0: Beşinci mezmurun başlığı müzik şefi için ne için Davut'un mezmurudur. Bu mezmurda bir sabah mezmurudur. Tanrıyı tanıyan, Tanrıyı sayan ve Rabbe bağlı birisinin sıkıntıları içerisindeki Rabbe yakarışını dile getirir. 5. mezmur Mesih'e işaret eden iki mezmur arasındaki köprüyü oluşturan mezmurların arasındadır. Yani birinci ile 8. mezmurlar İsa Mesih'e işaret eder. Bu iki mezmur arasındaki mezmurlar ise bunları birbirine bağlayan ve birleştiren köprü mezmurlar olarak bilinirler. Aslına incelersek göreceğiz ki dördüncü mezmurdan başlayıp 7 mezmura kadar bir öykü anlatılmaktadır. İlk olarak bu mezmurlar Davut peygamberin kendi kişisel tecrübelerini dile getirir. İkinci aşamada peygamberlik mahiyetinde bu mezmurlar Yahudi halkının büyük sıkıntı döneminde neler çekeceğinin bir resmi olarak da görülebilir. Bir de üçüncü bir açıklama vardır. Bu da bizim Bugün durumumuza hitap eden mezmurlardır. Evet, bu mezmur Davud Peygamber tarafından kaleme alındı ama asıl yazar Kutsal Ruhdur. Mezmurun başında müzik şefi için Davut'un mezmuru ifadesi kullanılır. Böyle bir açıklama vardır. Ya da şöyle de demek mümkündür: Koro şefi için sekiz telli sazlarla Davut'un mezmuru. Sekiz telli sas konusunda tam bir açıklık yoktur. Eski İbranice'de nefesli çalınan müzik aletlerine nehilo. Telli müzik aletlerine ise Negino adı verilirdi. İsrail'in en iyi mezmur yazarlarından biri olan Davud, mezmurlarını müzikle eşlik edilsin diye yazdı. Büyük bir olasılıkla müzik aletlerinin eşliğinde bir koro bu mezmuru okurdu. Bu sabah mezburuna Davud şöyle başlar. Beşinci mezmur bir ila üçüncü ayetler arasında. Sözlerime kulak ver Ya Rab. İniltilerimi işit. Feryadımı dinle ey kralım ve tanrım. Duam sanadır. Sabah sesimi duyarsın Ya Rab. Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim. Sabahın erken saatlerinde sesimizi yükseltip Rabbi övmek çok güzeldir. Davut peygamber mezmurlarına 4 ila 7. ayetler arasında şöyle devam eder. Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin. Kötülük senin yanında barınmaz. Böbürlenenler önünde duramaz. Bütün suç işleyenlerden nefret duyar, yalan söyleyenleri yok edersin. Ya Rab sen eli kanlılardan, aldatıcılardan tiksinirsin. Bense bol sevgin sayesinde kutsal tapınağına gireceğim. Oraya doğru saygıyla eğileceğim. Tanrı'ya bağlı olanları teselli eden bir sözdür bu. Bol lütfun yani kayran aracılığıyla kutsal tapınağına gireceğim. Bugün çevremize baktığımız zaman kötülüğün ne kadar çoğaldığını açıkça görebiliriz. Davut'un beşinci mezmuru Tanrı'nın günahtan hiç de hoşnut olmayan bir varlık olduğunu vurgular. Tanrı'ya inananları teselli eden şey nedir? Tanrı'nın tiksinti duyduğu şeylerden tiksinmek. O yalandan tiksinirse biz de yalandan uzak durmalıyız. Rab dünyadaki çirkinliğe, günahlara, sapıklığa baktıkça tiksinir. İnsan olsaydı kusar diyebilirdim. Kötülük hangi şekilde olursa olsun Rabbi asla hoşnut edemez. Ne Tanrı ne de Tanrı'ya bağlı kişiler kötülükten hoşlanabilir. Kötülük önünde duramaz. Çünkü 1. Yuhan 5. ayetin devamında Tanrı ışıktır, Onda hiç karanlık yoktur der. Habakuk peygamber bunu şu sözlerle ifade etti. Habakkuk 1. bölüm 13. ayet Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş göremezsin. Öyleyse nasıl hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun? Kötülük bir zamanlar gelişiyor olabilir. Ancak yalan söyleyen ve kötülük işleyenlere yıkımla sonsuz pişmanlık getirecek olan gün kesinlikle gelecektir. Yargı gününün geleceğini Rabb kutsal kitapta çok açık bir şekilde belirtir. Vahiy 21. bölüm 8. ayette ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, huş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur der. 5. mezmur 8 ve 9. ayetlerde yol göster bana doğruluğunla ya Rab. Düşmanlarıma karşı yolunu önümde düzde. Çünkü onların sözüne güvenilmez, yürekleri yıkım dolu, ağızları açık birer mezardır. Yaltaklanır, dururlar diyor. Bir açıdan şöyle diyor. Düşmanlarım beni gözlüyor, düşmemi bekliyorlar. Lütfen bana yardım et, yol göster. Ben seni yüceltmek istiyorum Rab. Onların bana tökez olmalarına engel ol. Elçi Pavlus Romalılar'da şöyle yazar. Romalılar 3. bölüm 12. ayetti. Hepsi saptı. Tümü yararsız oldu. İyilik eden yok. Tek kişi bile diyor. Beşinci mezmur 10 ila 12. ayetler arasında Ey Tanrı onları suçlu çıkar. Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın. Kov onları sayısız isyanları yüzünden. Çünkü sana karşı ayaklandılar. Sevinsin sana sığınan herkes. Sevinç çığlıkları atsın sürekli. Kanatger üzerlerine. Sevinçle coşsun adını sevenler sende. Çünkü sen doğru kişiyi kurtarırsın ya Rab. Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın. İnsan etrafındaki kötülüklerin tümüne bakınca dua onun kaynağı ve sığınağı olur. Duası Tanrı adına leke getirmeden yaşamaktır. 10. ayette mezmur yazarı Tanrı'dan düşmanlarını yok etsin diye bir dilekte bulunur. Mezmurlar burada ilk kez böyle bir dua dile getirilmektedir. Daha sonraki çalışmalarımızda bu konuyu tüm ayrıntılarıyla ele alacağız. Ancak şu anda şöyle söyleyebilirim. Davut bazı durumlarda Rabbin adaletinin yerine gelmesi için dilekte bulunmuştur. Kendisi müdahale etmektense, kan davası başlatmaktansa, öc almaktansa adalet divanını Rabbin ellerine bırakır. Davut'un bazı duaları bize çok sert görünebilir ama bu şekilde dua eden yalnız Davut peygamber değildir. Yaşaya peygamber de bu gibi dualara yer vermiştir. Örneğin da şöyle sesleniyor peygamber. Yaşaya 64. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Ya Rab adını düşmanlarına duyurmak için keşke gökleri yarıp insan. Dağlar önünde sarsılsa, gelişin ateş çalıları tutuşturmasına, suyu kaynatmasına benzese, uluslar senin önünde titrese. Dostum eninde sonunda göksel yargı günah işleyenlerin üzerine inmelidir. Günahlar konusunda Tanrı'nın bir gün gereken yargıyı vereceği kutsal yazılarda defalarca belirtilmiştir. Bugün bir Mesih inanlısının Davut'un dua ettiği şekilde dua etmesi yanlıştır. Kötü insanların cezalarını çekmeleri için Tanrı'ya dua etmek Yanlış olabilir mi? Evet, hem yanlıştır hem de günahtır. Öte yandan, kutsal kitabın bu gibi parçalarından kurtulmak isteyenler de var. Bu gibi ayetlerin bugünkü Mesih inanlısı için mümkün olmadığı için Tanrı'nın sözü olmadığını ileri sürerler. Evet, bu ayetler Mesih inanlısının duası olamaz. Bu dualar büyük sıkıntı dönemlerinde Rabbin halkı için olan dualardır. Geçmiş zamanda yasa altında onların duası olduğu gibi. Rab'de halkının duasını işitmek. Amacında düşmanları üzerine ölç getirecektir. Bu çağda ise böyle dua edemeyiz. İsa Mesih'e iman edenler onun yeryüzündeki elleri, ayakları ve yüreği olarak sevgi ellerini uzatmalı, sevgi haberini götürmeli ve sevgi dolu yürekle herkesi sevmeliler. İsa Mesih dağdaki vaazında Matta 5. bölüm 44. ayette ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin der. Bunu yapmak kolay değildir ama Rabbimizin buyruğu budur. O düşmanlarınızı sevin diyor. Kutsal Söz Romalılar 12. bölüm 19. ayette yine şöyle der. Sevgili kardeşler kimseden ölç almayın. Bunu Tanrının gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki ölç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Rab her durumda ölç alacak benim diyor. Birisi bizim yüzümüze bir tokat attığı zaman doğal olarak onun suratına dağıtmak isteriz. Ancak şunu bilmeliyiz ki bu gibi durumlarda misillemeye geçtiğimiz anda artık Rab'le yürümüyoruz demektir. Onun yolu başkadır kardeşim. Rab'bin bizden istediği şudur. Bizim düşmanlarımıza gereken yargıyı verebilecek güçte olduğuna inanmamız ve her şeyi Rab'bin ellerine teslim etmemizdir. Rab İsa Mesih yeryüzündeyken ona hakaret ettiler. Yüzüne vurdular, sakalını çektiler, onu kamçıladılar, sonunda çarmıha gerdiler ama o hiçbir zaman misilleme yapmadı. 1. Petrus 2. bölüm 22 ve 23. ayetlerde o günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı der. İşte Mesih'in izleyiciler olarak biz de efendimizin ayak izlerinden yürümeye özen göstermeliyiz. Ancak Tanrı demişti. Öcalma alma hakkı benimdir. Karşılığını ben vereceğim. Bir gün Tanrı bunun karşılığını verecektir. Altıncı mezmurun konusu merhamet için gözyaşı dökmektir. Bu mezmurdaki adam çevresine baktı ve bütün kötülükleri gördü. Aynı zamanda kendi yüreğine baktı ve gördü ki tanrı katında kendisi de kusursuz değildir. Önceki mezmurlar sabah ve akşam ile bağlantılıydı. Bu mezmur ise en karanlık gece ile bağlantılıdır. Bu mezmurun sözlerinde tümüyle tövbeye hazır birinin yüreği açığa vurulmaktadır. Yardıma muhtaç birisinin yalvarışıdır bunlar. 6. mezmur 1-4. ayetler şöyle yazar. Ya Rab öfkeyle azarlama beni. Gazapla yola getirme. Lütfet bana Ya Rab bitkinim. Şifa ver bana Ya Rab. Kemiklerim sızlıyor. Çok acı çekiyorum. Ah Ya Rab ne zamana dek sürecek bu. Gel Ya Rab kurtar beni. Yardım et sevginden dolayı. Mezmur yazarı kendi aciz durumunu görüp acılar içerisinde Rabbe yalvardı, ağladı ve tövbeye hazır bir şekilde haykırdı. Mezmur yazarı bu itirafla devam edip 5 ila 7. ayetler arasında şöyle der. Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz. Kim şükür sunar sana ölüler diyarından. İnleye inleye bittim. Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan. Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan. Kederden gözlerimin feri sönüyor. Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden. Bu ayetlerde hem Davut peygamberin kendi tecrübeleri dile getiriliyor. Hem İsa Mesih'in resmi çiziliyor. Hem son günlerdeki İsrail'in resmi hem de senin ve benim resimlerimiz burada bulunmakta. Bu harika bir mezmurdur. Umutsuzluğun derinliklerinden Tanrı'nın lütfuna bir sesleniş mezmurdur. Lütuftan başka bir şey bizi kurtaramaz. Yeni antlaşmada Tanrı bize defalarca diyor ki Tanrı kayra yani lütuf açısından çok zengindir. Benim yüzümden çok büyük bir lütuf kullanmalıydı ama Tanrı sana da yeterli ölçüde lütufu barındırmaktadır. Kayranın bolluğu, hazinesi, deryası onda bulunuyor. Bu lütfa hepimizin ihtiyacı var dostum. Yaşaya 52. bölüm 14. ayette birçokları onun karşısında dehşete düşüyor. Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı diyor. 69. mezmur 3. ayette tükendim feryat etmekten. Boğazım kurudu. Gözlerimin feri sönüyor. Tanrımı beklemekten diyor. Yine mezmurcunun şu seslenişini okuyoruz. 42. mezmur 3. ayetti. Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz. Gün boyu. Nerede senin Tanrın dedikleri için diyor. 38. mezmurda ise şu yakınmayı okuyoruz. 38. mezmur 10. ayetti. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor. Gözlerimin feri bile söndü. 88. mezmur 9. ayette ise üzüntüden gözlerimin feri sönüyor. Her gün sana yakarıyorum Ya Rab. Ellerimi sana açıyorum. Bütün bu okuduğumuz parçalarda Mesih'in ruhu peygamberlikte bulunup alçak gönüllülük günlerinde çekeceği acılardan söz eder. Kendi halkından büyük sıkıntı döneminde kalanlar da acı çekecektir. Bugün imanların çoğu acı çekiyor. Mesih'in çektiği bu büyük acılar büyük tesellidir. Bunları çekti, bunlara dayandı. Senin çektiğin acıları, ızdırabı İsa Mesih'te çekti. Bu nedenle o seni anlar ve seni teselli edebilir. Rab İsa Mesih gibi bir kurtarıcıya sahip olmak gerçekten harikadır dostum. 6. Mezmur 8 ve 9. ayetlerde Ey kötülük yapanlar! Uzak durun benden. Çünkü Rab ağlayışımı işitti, yalvarışımı duydu, duamı kabul ettiler. Burada duaya verilen yanıtı görüyoruz. İbranilere yazılan mektupta İbraniler 5. bölüm 7. ayette diyor ki Mesih yeryüzünde olduğu günlerde Kendisini ölümden kurtaracak güçlü olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı. Ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi. Evet değerli dostum, bizim için büyük bir umut kaynağı var. Biz de sıkıntılarımız içerisinde Rab'be yalvardığımız zaman işitileceğiz. Sen Rab İsa'ya iman etmişsen kardeşim, bu seni teselli etmelidir. Belki de şu anda senin durumun çok zor. Durum böyle ise bu mezmur senin içindir. Yedinci mezmurdaki temel konu, ölç için ağlamaktır. Birisi bu mezmura başlık olarak şöyle bir söz önerdi. Tüm dünyanın yargıcı, hak olanı yapmayacak mı? Mezmur, Rabbe bir haykırıştır. Ancak normal şarkılarda, türkülerde rastladığımız insani haykırışlar değildir bunlar. Bu mezmurda Davut Peygamber bir kez daha yüksek sesle Tanrı'ya seslenir. Keşke onun, bu mezmurunun müzik eşliğinde okunuşunu duyabilseydim. Bu mezmur peygamberlik olarak İsrail'in Tanrı'dan korkan arta kalanının büyük sıkıntı döneminde onlara karşı gerçekleşen saldırılarla elemlerini açıklar. Bu konu gelecek olan 8. mezmura kadar devam eder. Davud kendisinden emin şekilde hemen Rabbin lütfuna ve gücüne sığınır. 7. mezmur 1 ve 2. ayetler sana sığınıyorum ya Rab Tanrım peşime düşenlerden kurtar beni özgür kıl yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni. Kurtaracak biri yok diye lime lime edecekler etimi diyor. Bu aslan kimdir? Petrus birinci mektubunda bakın ne yazıyor. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayetti. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Evet ruhsal bir savaşın ortasındayız ve şeytan Mesih'in bedeni olan inanlar topluluğuna saldırmaktadır. Böyle bir ortamda ayık ve uyanık durmamız gerekir. Mezmur yazarı bu ruhsal savaşın ne kadar yoğun olduğunu kendi hayatında tecrübe ettiği için önce kendi hayatına bakar. Kendi düşüncelerini ve eylemlerini Rabbin ışığının altına getirir. 7. Mezmur 3-5. ayetler arasında Ya Rab Tanrım! Eğer şunu yaptıysam, birine haksızlık ettiysem, dostuma ihanet ettiysem, düşmanımı nedensiz soyduysam, ardıma düşsün düşman, yakalasın beni, canımı yerde çiğnesin, ayak altına alsın onurumu diyor. Değerli dinleyicim, dünyada neden haksızlıklar olduğunu, masum insanların neden işkence çektiklerini ben ne anlayabilirim ne de bunu başkalarına anlatabilirim. Ben bu gibi şeyleri anlayamıyorum ama bunları tüm ayrıntısıyla anlayan birini tanıyorum. Bir gün onunla yüz yüze geleceğiz ve o zaman bunları bize açıklayacaktır. Hem kendi hayatımda hem de başkalarının yaşamlarında bazı şeyler var ki ben asla bunları anlayamam. Devam edince harika bir parçaya geliyoruz. Bu mezmurda 6. mezmurda gördüğümüz gecenin karanlığı değil sabahın kızıldığıdır. 7. mezmur 6. ayette ile kalk ya Rab düşmanlarımın gazabına karşı çık benim için uyan buyur adalet olsun diyor. Davut peygamber burada düşmanlarına karşı gerekeni yapması için Rab tanrıya seslenir. 7. mezmur 11. ayette ise tanrı adil bir yargıştır Öyle bir tanrı ki her gün öfke saçar diyor. Şimdi içinde yaşadığımız bu ilginç dönemde yeni ahlak ölçüleriyle karşılaşmaktayız. Aslında bunlar yeni ahlak ölçüleri değil de eskinin ahlaki ölçüleridir. Rab Tanrı'nın ölçüleri bunlar değildir. Bu nedenle Davut'la birlikte şöyle ilahiyi okuyabiliriz. 7. mezmur 17. ayet. Şükredeyim doğruluğu için Rabbe, yüce Rabbin adını ilahilerle öveyim. Dostum Rab Tanrı, Günah karşısında gereken cezayı kesin olarak verecektir. Bundan hiç kuşkumuz olmasın. Gün gelecek ki günahı tümüyle ortadan kaldıracaktır. Rab'be şükürler olsun. Sekizinci mezmurun başında şu başlığı görürüz. Müzik şefi için gittit üzerine Davut'un mezmuru. Bu başlık için şöyle de söylenebilir. Tanrısal adalete övgü, kora şefi için oğlunun ölüm bestesi Davut'un mezmuru. Mezmurlardan bazılarına Mesih'e özgü mezmurlar denir. Çünkü bu mezmurlardan bazı alıntılar yeni antlaşma bölümünde yani İncil'de tekrarlanmaktadır. Bu alıntılar Rab İsa Mesih'e özgü bazı özellikleri bizlere aktarır. Sekizinci mezmurdan bazı alıntılar yeni antlaşma bölümünde üç defa geçer. Hatta diyebiliriz ki bu mezmurlardan bize aktarılan alıntılar aslında İsa Mesih tarafından şahsen seçilerek aktarılmıştır. Matta'nın 21. bölümünde şöyle bir olay kaydedilir. Rab İsa'nın yarışım kentine girdiği bir zaman anlatılır. Matta 21. bölüm 9. ayette. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. Davut oğluna Hozan'a, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde Hozan'a. Başkahinlerle dinsel yorumcular Matta 21. bölüm 16. ayette İsa'ya bunların ne söylediğini duyuyor musun diye sordular. Duyuyorum dedi İsa. Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün. İşte bunu söyleyerek onlara 8. mezmurdaki 2. ayeti aktarıyordu. Başkahinlerle dinsel yorumculara kutsal yazıları okumanın iyi bir yol, iyi bir düşünce olduğunu söyledi. Çünkü bununla çocukların bunları neden söylediklerini anlamış olurlardı. 2. alıntıyı 1. Korintliler 15. bölüm 27. ayette buluyoruz. Mezmur'un 6. ayetine bakarsak orada şöyle yazar. Ellerinin eserlerine onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarının altına serdin. Yeni Antlaşma bölümünde ise Elçi Paulus, Korint'teki inanlar topluluğuna yazarken, 1. Korintliler 15. bölüm 27. ayette, Çünkü Tanrı, her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Her şey ona bağımlı kılındı sözünün, her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı içermediği açıktır der. Bu alıntı günümüze değinmez çünkü her şey Mesih'in ayaklarının altına serilmiş değildir. Elçi Paulus son günden söz ederek ölülerin dirilişinden sonra Tanrı egemenliğinin kuruluşuna ve bu dönemdeki adil düzene değinir. İbraniler Kitabına bakarsak orada bu mezmurdan alınan ayetleri tam olarak İsa Mesih'e değindiğini hemen kavrayabiliriz. İbraniler 2. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında şöyle yazar: Tanrı sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı. Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir. Ya Rab, insan ne ki onu anasın, ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin. Onu meleklerden biraz aşağı kıldın, başına yücelik ve onur tacını koydun, ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz. Bu ayetlerden de görebiliriz ki günümüzde her şey onun ayakları altına serilmedi. Sekizinci mezmur gelecekte yer alacak olan olaylara değinir. İbranilerin ikinci bölümünü biraz daha okumaya devam edersek İbraniler ikinci bölüm dokuzuncu ayette şunların yazılı olduğunu görürüz. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Dostum görüyoruz ki 8. mezmur açıkça Rab İsa Mesih hakkında ön bildirde bulunmaktadır. Mesih'e özgü mezmurlar arasında sayılan bu 8. mezmur şöyle başlar. Ey Rabbimiz Yahve! Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde. Gökyüzünü görkeminle kapladın. Burada yanlış anlaşılmasın mezmur günümüzün dünyasına değinmez. Dünyamıza baktığımızda hemen görebiliriz ki yeryüzü ve gökyüzü Rabbin görkemiyle kaplı değildir. Aslına bakacak olursak şu anda dünyamız insanın kötülükleriyle kaplıdır. Rabbin görkemi ve yeryüzünü kapladığı zaman her an ondan söz edilecektir. Onun adı yüceltilecektir. Günümüzde buna tanık olmayız. Rabbin adı günümüzde genelde boş yere kullanılmaktadır. Tanrı'nın adının boş yere kullanıldığına defalarca tanık oldum. Belki diyeceksiniz ki canım kılı kırk yarmanın ne anlamı var? Tanrı, Tanrı denildiğinde bu sadece bir ifadedir. Kalkıp da bunu, Tanrı'nın adını boş yere kullanmakla eşit koşabilir miyiz? Dostum, Tanrı adı ancak övülmeye değer bir addır. Onun adını kendi zevkimize göre kullanamayız. Onun adını kendi çıkarlarımız için kullanamayız. Sekizinci mezmurun ilk ayetine baktığımızda orada bir peygamberlik sözü görmekteyiz. Bu mezmurda Mesih hakkında bilgi veren mezmurların arasındadır. Mesih'in insanlığını ve insanlığı içinde kazandığı yengeyi dile getirir. İkinci mezmurda insanın Rab Tanrı'yı reddettiğini okuduk. İnsan Tanrı'ya karşı baş kaldırdı ve isyan etti. Sekizinci mezmurda ise insanın yeryüzü üzerine egemen olma girişimine tanık oluyoruz. Bu egemenlik ancak İsa Mesih sayesinde tam olarak gerçekleşecektir. Mezmur bize bu gerçeği bildirir. Bu noktada belirtmeliyim ki mezmur tanrısal adaletin övgüsüdür. Koro şefi için yazılmıştır ve ilginç şekilde oğlunun ölüm bestesi olarak kaydedildi. Bu mezmur için kullanılan müzik aletine gittit denir. Bazı yorumculara göre gittit adı gat adından türemiştir. Davut Kral Saul'dan kaçarken bir süre gat denilen yerde kalmıştı. Büyük bir olasılıkla Davut peygamber bu müzik aletini orada öğrenmiş ve daha sonra İsrail'e bunu getirmişti. Gittit aynı zamanda şarap yapılırken üzümün ezilişini dile getirir. Davut Kral Saul'dan kaçarken çok acı çekti. Bu buna işaret eder. Bu sekizinci mezmurun özel bir yeri vardır. Çünkü bu mezmurda Rab İsa'nın senin ve benim için çektiği acılar, elemler dile getirilmiştir. Mesih İsa herkes için ezildi, elem çekti ve öldü. Yaşaya 63. bölüm 3. ayette bir peygamberlik görürüz. Şöyle yazar. Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı, bütün elbisemi kirletti.